0: en torno a nuestras necesidades que generan dependencia. Somos libres, nos creemos libres, jugamos con la libertad y siempre estamos suponiendo que decidimos algo con plena libertad, pero casi nunca nos detenemos a aquilatar hasta qué punto somos a la par dependientes de múltiples necesidades que somos instados a satisfacer. Escuchemos cómo reflexiona el filósofo Eugen Fink sobre esto. ¿Cómo se ve la dependencia de la naturaleza del hombre? En primer lugar, se puede proponer fácilmente un sistema de necesidades fundamentales. El hombre necesita alimento para su conservación vital. Como organismo viviente, se encuentra en un proceso metabólico. Está en dependencia de otros entes, de otras cosas Apetecibles. Como organismo tiende a reproducirse, está en dependencia de la pareja sexual. El instinto de nutrición y el sexual son instintos originarios elementales. El hombre sigue tales instintos en compañía de otros congéneres, a saber, en otras asociaciones vitales. Es un ser viviente social, un zoón politicón. En las asociaciones se constituye un estilo de cómo seguir los instintos. Se generan reglas, usos. A partir de la socialidad surgen de nuevo numerosas motivaciones que conducen a nuevas necesidades. Por ejemplo, la necesidad de adorno, de ornamento, en conexión con la atracción sexual o como distintivo de poder y dignidad. De este modo, de acuerdo a una actitud natural, se puede prescribir una genealogía del mundo humano a partir de formas primitivas animales, hacer derivar el reino humano necesariamente del reino animal. Pero lo que, en el mejor de los casos, resulta de una tal observación es el orgullo de una especie siniesca que considerablemente ha llegado muy lejos. Que el hombre puede ser observado zoológicamente, hay que admitirlo, se concibe y se describe luego una serie de fenómenos fisiológicos que hombres y animales tienen en común, los procesos de alimentación, apareamiento, etc. Pero entonces con ello no se concibe lo esencial humano. Y lo humano no se encuentra primero en una impronta institucional, en los caracteres de la costumbre a los que le atribuimos acaso la propiedad el matrimonio, la familia, y el Estado, sino que se encuentra ya en los fenómenos fundamentales que exhiben el sustrato de configuraciones morales. Se encuentra ya en el manjar humano, en el licor humano, se encuentra ya en el amor y se encuentra en el pueblo. Las necesidades humanas fundamentales son de antemano más que las menesterosidades animales. El hombre está abierto a su carencia como tal. Si bien el animal de seguro también siente el hambre corrosiva y la sed ardiente y el apetito sexual, sin embargo no vive en una autorrelación expresa y tampoco en una apertura que se diera conjuntamente con una tal autorrelación para aquello hacia lo cual su carencia pueda transformar. Pero el hombre entiende también lo no dado, lo pendiente, lo faltante como tal, porque no está atrapado en el momento, sino que se comporta con el tiempo en cuanto tal, porque él comprensivamente puede transponerse a lo pasado y futuro, puede aprender a tener experiencias y preocuparse de la previsión, puede volverse astuto a partir de los perjuicios. El hombre ha aprendido a esquivar las carencias que vuelven siempre una y otra vez, enfrentándolas a través de la planificación en el tiempo pletórico, pensar ya en el tiempo de carencia.